0: Царь Соломон, мы сказали, что его книга делится на первую часть, это предисловие. После этого у нас есть начало самой книги, но книга начинается с введения. В предисловии рассказывается о том, что для чего написана эта книга, кто ее написал, и определение самой книги Мишлей. Введение в саму книгу, она говорит в общем о том, как стоит себя вести, чтобы приобрести все три части, которые описываются в этой книге. Все три части этой книги. Это введение начинается так – Страх, «Страх перед Господом – начало познания. Глупцы презирают мудрость и Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей». Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. После этого сразу уже начинается первая книга Мишлей, первая часть Мишлей. Как мы сказали, что первая часть, это часть, которая относится к мудрости. Мудрость — это понять соблазны Яцарара. Поэтому сразу первая книга начинается шмабни и Бни ими фатуха хатаим аль туве. Сын мой, если грешники будут соблазнять тебя, не соглашайся. Почти мы увидим, что почти вся эта первая часть она говорит о соблазне и как понять этот соблазн и в чем ложь соблазна. Сегодня я хочу говорить относительно последнего посылка в видении. Шлумо говорит, Шмабни Муса Виха, послушай наставления отца твоего, вальти то, Турат Турата Меха, и не оставляй учения матери твоей. Как мы сказали, это две части Торы. Первая часть это Тураши Бхтав, Турата Виха. Аба говорит, Клалим, какие-то правила. А мать, она уже это все разделяет на какие-то более част, мелкие частности. Это Тураши Бальпе, Вальти тоже Туратамеха. Поскольку... Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшения для шеи твоей. Вильский галон говорит, что во время Танаи, во время в те поколения различные украшения дарили женщинам по тем хорошим делам, которые они делали. И все хорошие дела они делятся на две категории. И есть мысли человека, какие-то хорошие мысли, это голова, и есть дела человека. Мысли, все мысли, они, их можно назвать, это как бы что-то одно. Дела, они множат, их множество. Поэтому для головы, относительно головы, у нас сказано Львят Хенем лерушеха это прекрасный венок для головы твоей, венок он один, а сами бусы на шее твоей, а на кем это бусы, это мы видим во множественном числе, потому что все бусы, они, они составлены из различных, из маленьких частей, как, это, подобно этому наши дела, мецвод, они делятся на разные, каждая мецва она особенная, каждая мецва на их множество. И мы видим, что Тора, ее есть заповедь изучать Тору целый день, а разделяется разделяется э, для каждой заповеди есть свое время. Это то, что нам показывает различие между заповедями и самой мудростью. Мудрость, поскольку все время каждый час есть заповедь изучать Тору, это значит, что сама эта заповедь, само изучение мудрости, оно не меняется каждый час, и это что-то одно. Дела, они каждый каждый относится именно к тому времени, к которому оно подходит. Из этого мы можем выучить, что Тура, что в принципе мудрость, это что-то одно. Мудрость, она не делится на какие-то маленькие части. Мудрость это одно большое правило. И действительно, так говорят мудрецы. Если мы хотим вообще что-либо постигнуть, что-либо понять хорошо, мы должны заботиться, чтобы познание, то, что мы познаем, это было, мы поняли прежде всего правила. Объяснить это, я хотел немножко, может быть, вспомнить тот ответ, который я дал на вопрос. В чем важность упорядоченности? Почему настолько важно, чтобы у человека был по всей его жизни, им, его всей жизни руководствовался, он руководствовался порядком. по всей жизни он следовал порядку. Почему это настолько важно? Я отвечаю следующим образом. Прежде всего. Когда мы говорим о порядке, почему так важно порядок, нам надо понять, какое определение у этого слова порядок. Я даю следующее определение. Не знаю, может быть, вы скажете лучшее определение. Я думаю, что наилучшее определение слова порядок — это расположение предметов, возникшее в результате их распределения по подходящим им местам. Это порядок. То есть, когда каждое место находится на своем месте, каждая вещь находится на своем месте, это то, что называется порядок. Отсюда понятно, если мы знаем, что порядок — это когда каждая вещь на своем месте, человек, который... Как всегда, ему важно, что был порядок. Это показывает, что насколько вся его жизнь руководствуется именно порядком. В чем же настолько большая важность, что вся жизнь человека, чтобы она была основана на порядке? Для этого я привожу слова Рамхаля в предисловие к книге Дераха Шем. Рамхар говорит так. «Преимущество знания явлений в совокупности их частей, согласно их распределению и порядку отношений между ними, над знанием о них, без развлечения, подобно преимуществу созерцания сада» великолепного своими клумбами украшен, украшенного дорожками и рядами наслаждений над созрецанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чащи. Какая разница между человеком, который понимает совокупность различных вещей, понимает, где место каждой вещи, и человеком, который видит все те же вещи, но не понимает, как все эти вещи соотносятся друг с другом. Рамхаль уподобляет эту, это, эти две возможности взгляда различ, созерцанием с, сада и относительно, когда человек может видеть сад, И может видеть просто различные растения, которые растут вне зависимости от друг от друга. Это два взгляда, которые нам показывают совершенно разные вещи. Когда мы видим красивый сад, то мы видим какую-то красоту. Если все эти растения э, растут в какой-то дикорастущей... э, они дико растут, то мы не видим в этом никакой красоты, несмотря на то, что каждое растение может быть красиво. То же самое преимущество существует и у человека, который обращает внимание на, на совокупность между вещами. Продолжает Рамхаль. «Ибо действительно, для разума, желающего познания, картина многих частей — связана связь которых и истинная ступень, каждая из них в общем сознании неизвестна. Есть не что иное, как нежелательная тягостная ноша, над которой он будет трудиться, прилагать усилия, ослабнет и устанет, и все без удовлетворения. Если человек не понимает, как связана каждая вещь с другими вещами. Это не только то, что ему даст какое-то удовольствие понять эту вещь, а наоборот. Каждая такая вещь, которую он поймет, не зная, как она соотносится с другими, это для него только тяжесть. Ибо каждая часть, чья картина дойдет Каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязана возбудить в нем стремление дойти к познанию этой части до конца. Человек мудрый, он хочет понять эту вещь, но не зная, как она совокупляется с другими, он не только не знает что-то общее, как эта вещь соотносится с другими вещами, он не познает точно эту саму вещь. «Основное, говорит Рамхар, что человек должен различать в явлении, это его истинная ступень, каждую вещь. Не достаточно нам понять, что это такое. Нам важно знать его истинную ступень. И когда мы видим э... э... произведем различение всего существующего, чувственного и рационального. Всего чей образ может быть нарисован в нашем сознании, мы найдем, что не все явления относятся к одному виду и занимают одну ступень, но относятся к разным категориям с переменными условиями. Мы должны понять каждую вещь, на какой ступеньке она стоит, как она соотносится с другим, и только тогда, только поняв, Место этой вещи во всем, э, то, что нас окружает, мы поймем точную сущность этой вещи. Выходит, что порядок это наиважнейшая вещь не только для того, чтобы нам удобно было жить и удобно было продолжать жить, но и для того, для, для того чтобы мы могли каждую понять сущность каждой вещи. Однако, если мы захотим понять порядок каждых вещей, понять, каково место каждой вещи, нам будет это непросто. Как говорит Рамхаль в продолжении, что если мы задумаемся, мы увидим, что число различных деталей, оно не... Э, у него нет границ. Э, Возможность человека понять все, все это множество деталей, она э, ограничена. Невозможно взять, опознать все их. И что же нам надо для того, чтобы опознать все детали? Нам следует понять правила. То есть, если мы знаем, мы поймем, что тут должно быть в этом доме, как он должен быть построен, мы уже поймем, какой кирпичик куда должен пойти, где должно быть окно, где должна быть дверь. Поскольку мы знаем, что такое дом, мы знаем, что такое правило, это познание правила нам уже поможет познать место каждой детали и каждая деталь, где должна стоять. Это то, что мы упомянули в самом начале. Мудрецы говорят тура бриятха Каждая мудрость, каждую вещь, которую мы изучаем, если мы поймем правила, мы поймем и те частности, которые из него выходят. Но если мы будем стараться понять только частности, то мы не поймем правила. И если мы говорим о понятии правила, то я думаю, что наилучшее слово, которое может нам определить понятие правила, это взгляд. Когда человек смотрит на что-то, Посмотрев на какую-то вещь, это уже за один раз он понимает все. Ему не надо, когда человек слушает что-то, любая само прислушивание, оно заключается, состоит из различных деталей. Но когда мы взглянем на что-то, мы увидим какую-то вещь, все. Мы поняли, что это такое, и мы уже... Нам не надо постоянно задумываться о различных деталях. Интересно, что сам царь Соломон, он выражается, когда он говорит в книге Коэля о мудрости, он говорит в Либира Аарбе Хухма Веда. Мое сердце увидело много мудрости и познания. Он не говорит, что мое сердце услышало, выучило, поняло. Мое сердце увидело для того, чтобы познать что-то, Правильно надо это увидеть. Еще говорит: суд говорит, мое сердце увидело множество, множество мудрости и познания. И в какое же у нас единственное правило, которое все, в котором все заключается. Это то, что говорит Куэлит в самой в конце своей, своей книги. Царь Соломон нас остерегает, чтобы не писать много книг. То есть, множество книг — это различные частности. Каждая книга разговаривает о чем-то другом. Если мы будем вкладывать себя в познание всех этих книг, то мы не сможем понять истину. Мы прежде всего должны понять правила. Совдава, а шма. Это илокими ра, вертмицутавтишморки зе корада. Ираташем это правило, из которого должно выходить все. И это то, что в принципе царь Соломон начинает эту книгу. Шма. Ираташем решит да. Это начало. Почему это считается началом? Потому что изначально все выходит. Это правило, из которого все выходит. То же самое по отношению к мудрости. Мудрость, она одна. И мы должны понять одно правило, которое нам даст понять все частности. Но, с другой стороны, человек, который понимает правила, и он занимается уже частностями. Это свод. Каждое время, когда приходит какой-то заповедь, он ее выполняет. Это не только ему помогает понять какую-то частность, это ему помогает понять все правила. Каждая частность, если он вернется и задумается, что эта частность нас обучает самому правилу, то он больше и лучше поймет само правило. И это различие между для нашей головы для мысли, это корона это венец, но для дел это анакимля гергерутеха бусы, которые составлены из многого. Но все это соединяется вместе. Поэтому когда мы, когда царь Соломон заключает Совдава Ракольни Шма, когда он говорит заключение своей книги, не пиши много книг, знай правила. Прежде всего, это Илуким это Иера, бойся Бога, после этого переводи это на заповеди, на частности какие-то, и совокупление Иратоше, Мицвутав Шмор, Зекуладам. Так заключает это. Совокупность, спасибо. Совокупность всего этого, Зекуля Адам, это весь человек, это то, что построит всего человека. Я думаю, в заключении, может быть, такую идею подумал. Когда после потопа Всевышний дал нам радугу как знак о том, что в дальнейшем Всевышний не разрушит мир. Почему же именно радуга? Что она нам намекает? Что же такое радуга? Радуга — это, в принципе, один свет, луч света, который разделяется на семь спектров. То есть э, те капли воды, которые находятся в атмосфере, они приводят к, раз... к... к... На... тому, что нам кажется, нам видится этот свет, этот луч света разделяется на семь спектр. Но я думаю, что это нас должно научить, что несмотря на то, что мы видим в мире различные ситуации, различные вещи, мы де... выполняем различные митцмоны, но в конце концов мы должны знать, что все эти спектры, они выходят из одного луча, из луча Всевышнего.